0: Uh, wanneer ik uh, even teruglees uh, wat jij allemaal uh, gedaan hebt en uh, waar jouw ideeën en gedachten en, uh, over gaan, dan uh, valt me een aantal thema's valt me op. Eerstens uh, het, uh, het thema dat je uh, een hele grote affiniteit hebt naar mensen die op de een of andere manier een beperking hebben. We moeten misschien zo nog even hebben over wat, of dat een goed begrip is. Uh, je bent een sterke voorstander, dat althans komt steeds naar voren... voor integratie en uh, inclusie. Dat is een tweede thema waar je ook veel over gepubliceerd hebt. Uh, je, als persoon kun je niet anders dan uh, ervoor zijn voor levenslang leren. Want je, uh, als ik die, die studies die je gevolgd hebt, uh, uh, zie... dan heb je naast je werk uh, en je gewone bezigheden... Uh, altijd bij blijven studeren. Ik denk dat dat ook een belangrijk gegeven is voor leraren... die nu in het uh, onderwijs uh, zitten... En uh, uh, de laatste uh, tijd uh, hebben we het ook over bieldoen En zie ik ook stukken van jou. Uh, en heb je ook een hele belangrijke bijdrage geleverd. En ga je leveren aan deze uh, bundel. Met betrekking tot uh, bieldoen. Maar eerst wat het eerste thema uh, betreft. Dat werken met leerlingen met een, uh, een beperking. Of misschien uh, de affiniteit voor mensen in zijn algemeenheid met een beperking.
1: Wanneer is dat ontstaan? Hè? Nou ja, wanneer is dat ontstaan dat... Dat is lastig te zeggen. Ik denk dat tijdens mijn vervangende dienstplicht bijvoorbeeld het al aan bod kwam. Toen ik deed mijn vervangende dienstplicht op een arbeidsbureau. En daar werkten een aantal mensen vanuit de sociale werkvoorziening. En op een bepaald moment waren er vacatures op de werkzaamheden die deze mensen deden. En de directeur van het arbeidsbureau wilde daar nieuwe mensen voor aantrekken. Terwijl wij het logisch vonden dat als het om hun werkzaamheden ging, dat deze mensen zelf eerst de kans zouden krijgen om te solliciteren. En als ze geschikt waren voor die functie, zouden ze in functie kunnen komen. Een tweede ervaring is dat toen ik voor een oveniersbedrijf werkte, mijn toenmalige baas, een collega met wie ik samen tuinen aanlegde en onderhield, uh, wilde ontslaan en hij kon eigenlijk niet goed aangeven uh, waarom hij dat wilde doen. Hij mocht hem gewoon niet zo. Terwijl het een, vanuit mijn optiek een zeer gewaardeerde collega was uh, met een enorme inzet. Uh, hij is toen ontslagen en toen heb ik ook mijn uh, functie bij het hoveniersbedrijf uh, opnieuw onder de loep genomen en zo ben ik bij Bartimeus komen werken. Ja, ja, maar het, het is uit een gevoel van onrechtvaardigheid. Ja. Dus dat het
0: ja. in feite ont, uh, ontstaan is. Ja. over de positie van mensen met een beperking. Maar ook, ik dacht, deze man heeft eerst pedagogische academie gedaan. Heb ik ook gedaan.
1: Oh, dat heb je eerst gedaan. Ja. Maar je bent niet onmiddellijk uh, leraar geworden. Ik heb uh, een jaar in Amersfoort voor de klas gestaan. Toen ben ik onderwijskunde in Groningen gaan studeren. In het gewone uh, reguliere, reguliere ja? basisonderwijs. Ja? Toen heb ik onderwijskunde in Groningen geplaatst. Uh, ben ik begonnen met een studie mm -hmm. en die heb ik na het eerste jaar af moeten breken omdat uh, de minister mij niet langer uitstel van mijn vervangende dienstplicht wilde geven. Ja. En na mijn vervangende dienstplicht dacht ik van nou ja ik heb dat eerst wel even gezien laat ik een echt ambacht gaan leren. En toen heb ik mijn opleiding kwam overnieuw gedaan en de boomverzorgers opleiding. ook een opleiding gedaan? Ja, in het leerlingwezen. Dus je zou ook kunnen zeggen, ik heb allerlei vormen van onderwijs ook zelf meegemaakt. Ik ja. heb gewoon in het leerlingwezen de opleiding gevolgd waarbij ik vier dagen in het bedrijfsleven werkte. En één dag in de week naar de vakschool in Vught ging, ja. kwam, vak, kwam hovenier te worden. Maar waarom hovenier? Maar dat ligt niet, nou, niet direct euh, naast het leraarschap. Ik deed het altijd al met veel plezier. Ik was daardoor gestimuleerd uh, door uh, uh, de vader van mijn toenmalige partner. En, uh, we waren altijd buiten, trokken in het weekend de bossen in. Dus ik had wat met bomen, met ja. planten, met dieren. En zo um, dacht ik, nou, laat ik een echt vak gaan leren. Ja, ja en Bartimeus heeft daar
0: veel profijt van, uh,
1: van gehad. Want ja. nee, jij bent degene die ook de, de tuinen daarop gezet heeft. Uh, hebt, uh... Ja, toen ik bij, uh, toen ik bij dat Hoveniersbedrijf weg wilde gaan, kwam Bartimeus met de vacature. Ze wilden een docent hebben die met blind en slechtziende leerlingen in het voortzet speciaal onderwijs iets zou doen met groen. Wat precies wisten ze niet? Maar ze hadden het vak algemene technieken al ingevoerd voor deze leerlingen en dat bleek heel goed aan te slaan. En toen dachten ze van, voor deze leerlingen zou het ook goed zijn met natuur en met groen in aanraking te komen. Zo, uh, ik was voor hen de ideale kandidaat omdat ik zowel een onderwijsbevoegdheid had als, een, als vakbekwaam was in het groene vak. Het eerste, na het eerste jaar constateerde ik echter wel dat ik op een aantal punten tekortschoot. Um, Bloemschikken, wat in de winter um, heel erg voor de hand ligt, kon ik eigenlijk niet. Het opkweken van planten was nog niet mijn sterke kant. Dus toen heb ik de lerarenopleiding plantenteelt gedaan in de bos bij Stoas. Oh ja. Uh, ja. ja. En doe je daar nog veel mee trouwens? Ja, ja,
0: jouw artikel, of althans een artikel wat je begeleid hebt van Erik de Kwartel, gaat met name over tuinen hè, en, en het belang van... Uh, ja van natuur voor kinderen die slechtziend of blind zijn. Uh, is dat een thema wat jij in jouw hele verdere loopbaan bent
1: blijven koesteren? Nou de laatste jaren wat minder, maar af en toe kom je nog mensen tegen die uh, om advies vragen, maar toen ik bij Bartimaeus werkte ben ik bij heel veel projecten betrokken geweest om, laten we zeggen, ik, ik had het toen over de democratisering van de openbare ruimte. Ik vond dat de openbare ruimte integraal toegankelijk moest zijn voor alle Nederlanders. Um, iedereen moest van die openbare ruimte gebruik kunnen maken. En als daar voorzieningen voor nodig waren om je beter te kunnen oriënteren, om makkelijker ergens te komen, dan moesten we met z'n allen daarvoor zorgen. Ik ben bijvoorbeeld bij de botanische tuin in uh, in Utrecht betrokken geweest toen ze een nieuw gedeelte van de ja. tuinen aanlegden om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking die tuinen zo goed mogelijk zonder belemmeringen konden gebruiken ja. dat die optimaal toegankelijk waren en zo heb ik bij heel veel projecten advies gegeven, maar toen ik mijn twee boeken geschreven had over het tuinieren met mensen met een visuele beperking ben ik ook heel veel groepen langsgetrokken, plattelandsvrouwengroepen verenigingen. Uh, uh, groei- en bloei ja. Omdat ik een andere kijk op het omgaan met planten heb ontwikkeld door goed naar mijn leerlingen te kijken en goed naar hen te luisteren. Ja, en in feite, en dat is het aardige bij,
0: bij Bartimaeus, en uh, de, de leerlingen die daar zijn, zichtziende en de blinde kinderen, die hebben veel, een hele andere, maar misschien ook veel intensievere relatie met de natuur. De manier, althans waarop dat aangepakt wordt, ja.
1: Tasten, voelen, smaken. Uh... Ik weet niet of zij, een, de, of ja. zij van nature een intensievere relatie hebben. Alleen, uh, als je niet van je visus gebruik kunt maken, van je ogen. Dan ga je meer op je andere zintuigen vertrouwen. En ik zeg altijd, uh, het zien schept ook altijd afstand. Wij kunnen dingen van afstand waarnemen. Ik gaf leerlingen wel eens een plant in handen. En dan zei ik, voel eens aan de bloem. En dan zeiden zij... Oh ja, leuk. Maar Hans, heb je, weet je dat die stengel zo kleeft? Of dat ik allemaal haartjes voel? En dan dacht ik, ik ken deze plant zo ontzettend goed. Maar eigenlijk altijd van ja. afstand, want je herkent ze ook op afstand. Ja. Dus uh, met het zien kun je heel veel waarnemen, maar er ontgaat je ook heel veel dingen. En ja. van mijn leerlingen heb ik ontzettend veel uh, geleerd om anders naar planten te kijken. Maar ook naar... ...andere voorwerpen te kijken... Ja. ...op andere kwaliteiten te letten. Ja, maar toen ik jullie artikel las... ...dacht ik, nou, hier zouden... Uh,
0: ...het normaal reguliere onderwijs... ...ook heel veel mee kunnen, hè, met deze aspecten... ...van, van proeven, van... Uh, 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 ...betasten van planten... ...van uh, weten hoe de dat
1: uh, zo'n zo plant voelt. Maar ik denk als we het over... ...beeld doen hebben, maar ook... ...als we het hebben over uh, het redden... ...van onze planeet, als je het heel groot... Uh, mm -hmm. De ecologie, wil maken, ja. he, de ecologie uh, zuinig omgaan met dat we eigenlijk weer terug zouden moeten naar schooltuinen naar natuurvriendelijke omgevingen, naar schoolpleinen waar meer valt te beleven dan alleen maar beton en tegels ja, uh, absoluut. Uh, Hans, we hebben
0: het vaak gehad over wat je nou, nou precies moet noemen, handicap, uh, beperking, ...stoornis... Uh, trouwens, daar zijn hele discussies aan afgaan hoe je dat precies. Uh, hoe je ook dat onderwijs moet noemen. Ja, is het uh, onderwijs met speciaal behoefte? Is het speciaal onderwijs? Of is het uh, onderwijs voor kinderen met een beperking? Of nou ja.
1: Uh, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Uh, uh, welke term? Ik weet niet welke term de voorkeur heeft. Uh, je zou kunnen zeggen. Taal creëert cultuur. Dus taal is in die zin wel belangrijk. De taal die we met elkaar spreken, laat ook iets zien van hoe we met elkaar omgaan. En als we het hebben over het brede begrip diversiteit, dan hebben we het over diversiteit op alle vlakken, waar we van elkaar van kunnen verschillen. Dat kan gaan om mogelijkheden die we hebben, dat kan gaan om etniciteit, dat kan gaan om onze religieuze voorkeur, of onze seksuele oriëntatie. Maar uh, je zou kunnen zeggen dat van alle emancipatiebewegingen, of het over de emancipatie van de vrouw hebben, of over de emancipatie van uh, mensen met een homoseksuele geaardheid, dat daar flinke stappen zijn gemaakt. We zijn er nog niet, maar daar zijn flinke stappen gemaakt. Als je wereldwijd kijkt, kijkt dan zie je dat mensen met een beperking het minst opgeschoten zijn. Dat ze nog steeds uh, meer dan andere mensen Um, geen betaalde baan hebben of een kleine betaalde baan, dat ze in de lagere betaalde banen zitten en dat ze vaker in armoede leven dan andere groepen mensen. Dus daar hebben we nog wel iets te doen. En dan is de vraag interessant, hoe komt het dat zij in hun emancipatie minder ver zijn opgeschoten dan andere groepen? Ja. En dat heeft er ook mee te maken, denk ik, met hoe we over hen spreken, hoe we met hen spreken en de positie die ze innemen. Waar ik de laatste tijd heel erg van gecharmeerd ben, is van het anglo-saksische begrip people first language. Als we over andere mensen spreken, doen dienen we dat met respect te doen. Dus we spreken niet over de autist of de blinde of de slechtziende, want dat zijn ze niet. Hun beperking karakteriseert hen niet. Het is maar een stukje van hun persoon. Dus we spreken altijd over een persoon met ADHD of ja. een persoon met autisme en als we het hebben over beperking moeten we denk ik onderscheid maken um, wanneer spreken we daarover? Soms is het nuttig om een etiket te hebben ouders geven soms aan dat ze het prettig vinden om te weten wat hmm. er met hun kind is maar een etiket zorgt soms ook voor financiële middelen ja. maar um, Booth en Eensco zeggen bijvoorbeeld als het gaat om voorzieningen die we moeten treffen dus welk onderwijs past bij hen, welke ondersteuning hebben ze nodig om hun eigen talenten te kunnen ontwikkelen, dan heeft het niet zoveel zin om over beperking te spreken. En zij introduceerde het begrip barrières die leerlingen kunnen ja. ontmoeten, waardoor ze of onvoldoende mee kunnen doen met anderen, of waardoor ze onvoldoende tot leren komen. En dat is een interessant begrip, want barrières betekent dat soms de barrière in de persoon zit, iemand die niet ziet, ervaart, Bijvoorbeeld bij het zich bewegen in de openbare ruimte. Natuurlijk ja. beperkingen. Of die kant voor alle kinderen. Gelden. Precies. Ja. Maar het laat ook zien dat ik misschien soms de belangrijkste barrière ja. ben voor een leerling. Ja. Waardoor hij of zij niet tot leren komt. Omdat ik niet toegankelijk genoeg ben. Ja. Niet aardig genoeg. Dus dat begrip barrière veronderstelt dat we breder gaan kijken naar... Hoe komt het nou dat dit kind niet floreert? Ja,
0: en alle kinderen hebben barrières te maken. Hoe, hoe ja. je het op bent of, ja. uh, of keert. Zelfs ja. de, de hoogbegaafde heeft met uh, barrières te maken. Uh, da, daarmee, uh, en dat vind ik interessant in doofonderwijs, die zeggen ook: uh, doof, doof zijn is geen handicap. We kunnen gewoon communiceren, we kunnen ja. gewoon functioneren zoals, uh, zoals ieder ander. Uh, dus uh, men, men kan hoogstens barrières zoals iedereen tegenkomen. Ja. En, uh, en en,
1: en die doen is ervoor. ...om die, onder andere, om die barrières te overwinnen? Ik, ik denk zelf dat beelding daar een heel belangrijke rol in kan spelen. Uh, naar de personen toe waarvan we zeggen die hebben een barrière, die hebben een perking of die ontmoeten barrières. Maar zeker ook bijvoorbeeld naar leraren. Voor mij is beelding ook van hoe gaan we om met verschillen tussen mensen. Hoe waarderen we die verschillen en benutten we verschillen in plaats van verschillen als een probleem te zien. Ja. En dat is voor mij een belangrijk uitgangspunt rondom beelden. Beluister ik daarin dat
0: je pro problemen hebt met de speciale school? Die nee. in feite de,
1: nee. de barrière mobiliseert? Nee, ik denk als we kijken naar het speciaal onderwijs, hoe dat ooit ontstaan is. Als we rond 1800 zijn de eerste scholen ontstaan voor leerlingen. Ja. Uh, kinderen met een visuele beperking ja. of kinderen die blind waren. Ik denk dat je het toen kon zien als een daad van emancipatie. Want voor die tijd waren deze kinderen uitgesloten van onderwijs. Dus ze kregen nu onderwijs. Uh, na 200 jaar, denk ik, kunnen we ons afvragen. Maar voldoet het systeem wat we toen met de beste bedoelingen ontwikkeld hebben, voldoet die nu nog steeds. En dan denk ik dat we langzamerhand afscheid gaan nemen van het speciaal onderwijs als instituut. En dat we veel meer toe moeten naar geïntegreerde voorzieningen. Maar wat is dan inclusief onderwijs? Dat is een, dat is een ja, complex begrip. Nog even is er, Je
0: spreekt over integratie... en nu over inclusief. We zijn trouwens bij het tweede thema, ik noemde,
1: <coughs> aangeland. Is daar een verschil in tussen integratie en inclusief? Nou, als je de literatuur bekijkt... dan is integratie van... je bent welkom, mits je je aanpast aan zoals wij het doen. Mm -hmm. En inclusie is veel meer van... je bent welkom en... Net als voor alle anderen gaan we kijken wat jij nodig hebt om tot leren en ontwikkeling te komen. Het liefst ook tezamen met je leeftijdgenoten. Alleen, we hebben 200 jaar ervaring met speciaal onderwijs. We hebben maar kort ervaring met, eerst onder weer samen naar school, nu onder passend onderwijs, met toch proberen leerlingen met een beperking te integreren. Uh, ik denk dat we nog wel een weg te gaan hebben om met elkaar te kunnen zeggen wat is dan precies inclusief onderwijs. Maar waar liggen de grenzen in feite van inclusief onderwijs? Ik weet niet of er grenzen zijn. Wat, hmm. ik, wat ik me daarbij voorstel is dat er allerlei vormen, ook contextspecifieke vormen van inclusief onderwijs gaan ontstaan. Betekent inclusief onderwijs dat een kind met een ernstige meervoudige beperking de hele dag in een gewone klas doorbrengt? Voor mij is dat niet vanzelfsprekend. Maar ik denk wel dat, we, dat de inclusieve school als het ware een podium is waar we alle kinderen tegen kunnen komen, waar we van elkaars bestaan weten, waar we uh, elkaar in al onze verscheidenheid kunnen zien en leren waarderen, maar waarbij we niet op elk moment van de dag ook bij elkaar in dezelfde ruimte zitten. Ik denk dat we moeten ervaren, moeten experimenteren, hoe we dat vorm gaan geven. En, uh, een van de scholen die ook in, het, in uh, het boek besproken wordt, zijn die samen naar schoolklassen. Mm -hmm. Dat zijn klassen in een reguliere school waar kinderen met een ernstig meervoudige beperking onderwijs, therapie, ondersteuning ontvangen. Maar waarin ze op andere momenten contact hebben met andere kinderen, met hen dingen samen doen. Waardoor ze aan, aanwezig zijn in de gemeenschap gezien worden in die gemeenschap en gewaardeerd worden in die gemeenschap. Maar ik denk dat we dit soort vormen, dat we daarmee moeten gaan, veel meer moeten gaan experimenteren, zonder dat we precies weten waar we uit gaan komen. Dat ja. weten we nog. Ja, inhoudelijk in, in de experimenteren. Ook
0: wat... wat Ook wat ieder nodig ja, heeft. Maar is bestuurlijk is het een, zijn natuurlijk wel, wat, wat barrières te overwinnen. Hè? Ja. Dat zien we in, in de hele... Uh, uh, tot stand komen van de samenlevingsverbanden en uh, ja. uh, de, de speciaal ja. school voor onderwijs uh, daar, uh, daarin. Uh, wat, wat wennen. Bovendien, uh, maar dat, dat is misschien even buiten de orde. Uh, je hebt ook gymnasia, je hebt ook VMBO, en je hebt ook dat zijn in feite allemaal gescheiden vormen van onderwijs. Ja. Die uh,
1: jouw uh, idee van inclusief eerder verder brengen, dan dichterbij. Dat is ook interessant. <tie> er zijn als je bijvoorbeeld naar Scandinavische landen kijkt, maar ook als je bijvoorbeeld naar Amerika kijkt met zijn middelschool, school, dan houden ze daar leerlingen veel langer bij elkaar. Tot hun 15e, 16e jaar, waarna ze allemaal als het ware een meer vocational kant op gaan, een meer beroepsmatige kant op gaan of een meer academische kant op gaan. Uh, dat is interessant. We waren eens een keer op een grote Deense school, 500 leerlingen, op zo'n volksscholen met leerlingen van 6 tot 15. En toen stelde een van mijn studenten daar de vraag, hoeveel leerlingen hebben jullie hier met gedragsproblemen? En die directeur zei zonder aarzeling geen. Toen zei ze, dat kan niet. Op een school met 500 leerlingen. Hij zei, nou... Hij zei, ik denk dat er ongeveer vijf leerlingen zijn, waarvan vier jongens, waar ik af en toe een gesprekje mee moet hebben. Nee. En toen zei ze, hoe kan dat nou? En toen zei hij, een van mijn verklaringen, hij zegt maar ik weet niet of dat wetenschappelijk getoetst is, is dat jullie in Nederland al op de leeftijd van 11, 12 jaar, op het moment dat de puberteit begint, dat jongeren heel erg met hun identiteitsontwikkeling uh, bezig zijn, dat jullie ze uit hun vertrouwde omgeving halen en gaan verspreiden over hele nieuwe omgevingen. En juist in die gevoelige periode moeten ze in een nieuwe context weer in de groep komen moeten ze zich weer geaccepteerd weten. Hij zegt: "Ik denk dat jullie die kinderen extra lastig maken." En nou van deel van die kinderen. Hij zegt: "En ik denk dat wij het beter doen door ze tot hun 15e, 16e nog bij elkaar te houden, ook met leraren die hen kennen, hun gezinnen kennen en die dus ook weten wat er aan de hand is en dat er soms gewoon wat extra ondersteuning nodig is of een klopje op de ja. schouder." Ik beluister bij jou
0: dat je sterke voorstander bent om die, die keuzemogelijkheid van kinderen, met name op 12-jarige leeftijd, en wanneer de puberteit begint, om dat toch uit te stellen en meer naar het, wat jij dan noemt, Deense model te gaan. Een, een onderwijs van 4 tot 16, of van 4 tot 15, hoe je eh, dat ook dat hele jaar wil invullen. Eh, dat brengt ook jouw ideaal van inclusief onderwijs jou dichterbij brengen. Want in het huidige stelsel lijkt me het buitengewoon moeilijk, waar al
1: zoveel scheidingen zijn, om daar inclusief onderwijs tot stand te brengen. Ja, ik... Ik denk dat dat zo is. Het is natuurlijk altijd afwachten hoe het uitpakt. En wat ik op dit moment in het onderwijs wel zie, is dat er een enorme haast is om bij kinderen van alles te bereiken. En als we het over een leven lang leren hebben, geldt dat ook voor de kinderen nu, die nu opgroeien. Ze hebben een leven lang um, voor zich om van alles te leren. En waarom hebben we dan... ...in het onderwijs zo'n verschrikkelijke haast en waarom kunnen we het onderwijs niet veel breder trekken? Soms krijg je zelfs bijna het gevoel dat, we, dat onze scholen het geïnstitutionaliseerde wantrouwen... ...tegen het zelfontwikkelend vermogen van kinderen weerspiegelen. Kinderen hebben bijna allemaal, ik denk allemaal, de drang om zichzelf te ontwikkelen. Dat zie je al bij een heel jong kind wat gaat kruipen. Dat wil gewoon weg bij moeder, wil wij de wereld in, wil zien wat daar is, wil ervaren wat daar is. Maar dan moeten we kinderen ook de kans bieden om zich die brede ervaring eigen te maken... om uh, uh, meer te ervaren dan wat we op dit moment uh, aanbieden en wat we op dit moment toetsen. Je, je, uh,
0: uh, je kan bij, ik, ik zou kunnen refereren aan Peter Sloterdijk, uh, die zegt uh, de wereld waar we naartoe gaan is volstrekt onbekend... Het is een opdracht voor het onderwijs om mensen een attitude aan te leren waarin ze levenslang blijven leren. Ja. Blijven kijken naar wat er gaande is en zich daar vervolgens op, op proberen in te stellen. Dat levenslang leren, die attitude, die wordt dus onvoldoende in het huidige onderwijs
1: bij kinderen tot stand gebracht. Ik, ik denk, kijk, ik zal nooit... ...en zeker niet naar individuele leraren iets negatiefs over hen zeggen... ...want ik vind dat het een van, op dit moment een van de zwaarste beroepen is die we kennen... ...met een enorme verantwoordelijkheid en dat leraren dat ook voelen. Dus die doen gewoon hun stinkende best. Maar die hebben niet altijd een context die hen actief ondersteunt bij datgene wat ze doen. De onderwijsraad heeft zelf aangegeven dat voor een grote groep jongeren in het VMBO... ...eigenlijk hun nieuwsgierigheid, hun motivatie, hun drang tot ontwikkeling verdwenen is. En de onderwijsraad wijt dat aan een te nauwe kijk op onderwijskwaliteit. Ja. Dat we alleen datgene beoordelen wat we goed kunnen meten. Ja. En, en voor deze kinderen en jongeren uh, is dat niet altijd wat hun gevoel van eigenwaarde uh, moet versterken. Jij, jij
0: ervaart dat heel sterk natuurlijk als... Praktijkonderzoeker bij Helio Jong als docent bij het seminar voor de pedagogiek, hoofddocent, als lector voor die, over onder andere veranderingen, implementatie van veranderingen in schoolsystemen. Heb je dat heel sterk ervaren dat misschien leraren wat willen, maar onvoldoende de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen? Als dus in feite, dat wil ik gra graag naartoe te beelden.
1: Ook Op in opleidingen bijvoorbeeld? Ik denk zeker in opleidingen. Het is een breed vakgebied wat een leraar moet bestrijken. Ik denk soms ook dat, zeker als we het over de pedagogische academie hebben, dat het zo breed is dat het soms wel aan diepgang ontbreekt. Je ziet dat ook bijvoorbeeld weer in die Scandinavische landen de kinderen al op jonge leeftijd meerdere leraren uh, voor zich krijgen die uh, verschillende vakgebieden beheersen. Dus dat zijn interessante denkbeelden. Is onze opleiding op de pedagogische academie niet te breed? Um, kun je daardoor wel diepgang bereiken? Maar ook daarna geldt natuurlijk dat leraren niet uitgestudeerd zijn. Ook voor leraren geldt een leven lang leren, een leven lang experimenteren. En Dat maakt eigenlijk het onderwijs ook leuk. Maar dan moet je wel het gevoel hebben dat het experimenteren gewaardeerd wordt en ondersteund wordt. En dat je uh, niet direct afgerekend wordt op resultaten die misschien niet goed genoeg zijn. Het moet geen rendementsonderwijs zijn, het opleidingsonderwijs.
0: Nee. 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 En, en als je dat bieldoen daar meer in zou brengen, hè, wat, waar, wat langzamerhand ook gebeurt. Hè, wat, wat
1: breng je dan binnen bij zo'n opleiding als je het over bieldoen hebt? Ik denk, in jouw visie. ik denk dat kenmerkend voor beelding is en wat je dan in kan brengen is um, hoe ga je om met de diversiteit van je leerlingenpopulatie en omdat ze zo van elkaar verschillen, hebben ze dus ook heel veel verschillende um, input van jou nodig. Um, een kind die heel slim is. Heeft misschien andere input nodig dan een kind dat veel praktischer is ingesteld. Ik zie bijvoorbeeld in het basisonderwijs, in veel basisscholen, met name ook waar um, allochtone jongeren uh, uh, opgroeien, dat daar de beeldende vakken, de muzische vakken, maar ook een vak als tuinieren, groen, natuur, dat die op de achtergrond uh, zijn beland. ...de aandacht vooral uitgaat naar taal en rekenen... ...en om hen op een zo hoog mogelijk niveau uit te laten st stromen. De instrumentele vaardigheden. Ja, die zijn ja. natuurlijk wel wezenlijk... ...om in deze samenleving een goede burger te kunnen zijn... ...goed lezen, goed kunnen rekenen... ...is natuurlijk belangrijk. Maar, er, maar meer is belangrijk. Mensen hebben naast het voorbereiden op een beroep... ...hebben ze ook nodig een voorbereiding op geluk... ...en een gelukkig leven leiden. En... Daar komt denk ik beeldom heel sterk naar voren. Maar ook daarin verschillen mensen van elkaar. Uh, dus ik denk dat die basisschool een veelheid aan activiteiten, aan inzichten, aan ervaringen moet aanbieden. Zodat kinderen datgene kunnen benutten waar ze zelf het gevoel van hebben: daar groei ik van, daar voel ik me prettig bij, dat prikkelt mijn nieuwsgierigheid, dat traint mijn uh, discipline. Want ook dat is een belangrijk onderdeel. Zou je
0: op, op die attitude uh, mensen van de rea moeten
1: selecteren? Om er... ik, ik weet niet of je... Ik denk dat ze dat hebben. Ik denk dat de meeste mensen... Ja. Ik, denk, ja, ik denk dat de meeste mensen um, een zekere nieuwsgierigheid... een zekere um, um, experimenteerdrift wel in zich hebben... Alleen, het wordt soms afgeleerd en ik denk dat we juist de andere kant op moeten, dat we dat moeten, maximaal moeten stimuleren. En sta die, open voor de wereld, sta open voor andere mensen, um, ga het vanzelfsprekende voorbij, stel kritische vragen, uh, uh, Verken verten. Eigenlijk zou een leraar met zijn klas idealiter, denk ik, een soort ontdekkingsreiziger moeten zijn. Wat biedt dit mooie leven op deze aarde, ook in dit mooie land, wat biedt dat ons allemaal? Ja. En um, wat biedt het jou en waar wil jij van profiteren? Die we stem van denken, de ja. leerling is belangrijk, ja. ook, denk ik, daarin. Betekent
0: dat betekent dat we ze eigenlijk moeten leren uh, zelfstandig te denken. En uh, daar ook hun uh, consequenties steeds uh, willen uh, durven uitnemen. Hè? Dus uh, ook naar handelen, naar dat, uh, ja. dat uh, denken. Die combinatie. We hebben ooit dat boek uitgegeven en Denken. Ja. Yeah? En ik sta er nog steeds achter dat, dat heel veel uh, mensen wordt afgeleerd eigenlijk om dat zelfstandig uh, te kunnen denken. Je, je houdt je vast aan de methode, je houdt je vast aan de, aan de structuur, van, op, aan, aan de verwachtingen van een school en van een minister enzovoort. En dat, dat, dat denken wat juist zo nodig is in het kader van Wiel ja, dat
1: wordt in feite ondergeschikt uh, gehouden. Ja, ja ik, ik denk die dat die metafoor van ontdekkingsreizigers met elkaar... dat dat een goede metafoor is. Overigens ben ik niet tegen een methode. Ik denk dat er op dit moment zulke goede methodes gemaakt worden... ook met beeldungselementen erin... dat een leraar van heel goede huizen moet komen om dat beter te doen. Dus ik denk dat een hele goede methode die leraar enorm kan ondersteunen... om de aandacht op andere dingen te richten ja. dan bijvoorbeeld... ...de methodes en om naar verbreding en verdieping te zoeken. Dat als die daar de kans voor krijgt zijn tijd voor te nemen... Ja. ...dat dat heel veel kan schelen. Uh, we zien ook in Nederland... ...als we naar de landen om ons heen kijken... ...heeft de Nederlandse leraar heel veel contacturen. Ja. In een uh, reguliere basisschoolplaats bij, ja. bij een fulltime ja. baan... ...heeft hij 24,5, 25,5 contacturen ja. met leerlingen. In de Scandinavische landen is dat rond de 20, 21, 22, ja. waardoor ze daar bijvoorbeeld ook na schooltijd meer voorbereidingstijd hebben om met elkaar aan projecten te werken, um, nieuwe thema's uit te werken. En maar dat hoort langzamerhand
0: wel bij dat beroep natuurlijk, hè? Ja. omdat hè, ja. architect van je eigen onderwijs doen doen. Ja. En uiteraard die methoden zijn heel essentieel, ja, en dat dus zijn hele goede methoden. Maar je moet er nooit afhankelijk van worden. Nee,
1: nee, het is een hulpmiddel. Ja. Het is een hulpmiddel ja. om goed onderwijs te geven. Maar goed onderwijs omvat meer dan dat.
0: Ja, ja. en in ja. dat kader eh, zou veel, in je opvatting ook een veel sterker accent moeten krijgen binnen de opleidingen? Ja. Überhaupt
1: binnen het beroep van, van Ja, leren. ik denk of van voorschoolse voorzieningen, peuterspeelzalen, tot en met uh, universiteiten, maar ook in, in, in opleidingen daarna... ...zou veel meer ruimte moeten komen voor, laten we zeggen, de zachte kanten van het mens zijn... ...waarin je oriënteert op dingen die het leven vreugdevol maken... Ja. ...die voor jou betekenis hebben. Um, naast het, een, een beroepsleven hebben we ook nog een ander leven. Maar ook in het beroepsleven, denk ik, zou veel meer aandacht voor beelding kunnen zijn... ...want beelding is volgens mij de basis, legt de basis voor beter begrip van jezelf... ...beter mm -hmm. begrip van de ander... De mensen om je heen. En zeker uh, in deze samenleving waarin diversiteit heel sterk is toegenomen. Maar ook, zou je kunnen zeggen, begrip voor het andere. En dan hebben we het over de natuur, over uh, dieren, planten. Uh, ik ja. denk dat dat uh, noodzakelijk is. Dus ook de, de verbinding
0: die je legt met de verschillende uh, levenssferen. Ja. Met, met, met de privé situatie, met de economie,
1: ja. met wat, wat, wat politiek aan de hand is, wat er in, in de religie, in de kunst. Ja, of we dat leuk vinden of niet. Ja. Die zijn allemaal met elkaar verweven. En dan kun je maar beter, denk ik, dat erkennen en met die verwevenheid iets doen, dan te doen alsof het verschillende werelden zijn die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. Ja, ja. we hebben nog een hele leuke uitdaging dus voor het onderwijs. Ja.